0: Oh, kleine
1: Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei natürlich wie immer die wunderbare Katrin und ich, Stefan. Hallo Katrin.
0: Hi, ich äh, möchte diese Folge mit einer Entschuldigung beginnen. Und zwar erstens: ich habe super schlechte Laune. Zweitens <lacht> Nee, äh, also die, die vorherigen Folgen haben gezeigt, dass man das in den Folgen eigentlich gar nicht so merkt. Aber ich möchte mich wirklich entschuldigen und zwar. Ähm, bei den Leuten, deren Zitate in unserem Spam-Ordner gelandet sind. Den habe ich mir noch nie angeguckt. Ich habe jetzt welche gefunden und es tut mir total leid. Die liegen da jetzt noch nicht super lange, aber schon länger, als mir lieb ist eigentlich. Das heißt, es wird heute auf jeden Fall einen Zitateraten geben am Ende der Folge, oder?
1: Ja, können wir gerne machen. Doch, da, da freuen sich ja alle eigentlich immer drüber. Zitate raten macht ja auch immer Spaß. Man hat halt nicht immer Zeit, sich die rauszusuchen, das merkt ihr ja auch. Ähm, wir haben schon beide länger keine Zitate mehr selbst vorbereitet. Da sind wir natürlich immer froh, wenn ihr uns Mail schickt. Und dass sie dann im spam ordner leider so ein bisschen untergegangen sind, ist natürlich blöd. Aber wenn man das ja jetzt ein bisschen mehr wieder auf dem Schirm hat, dass man ja auch im Spam vielleicht irgendwie was findet, dann passiert das hoffentlich auch einfach nicht mehr, oder?
0: Ja, also, es muss auf jeden Fall jetzt in unsere Routine Einzug erhalten, weil das ist mir schon recht unangenehm. Ja. Vor allem, wenn einem so Leute schreiben, ja, und, macht jetzt Zitate raten bald, nochmal, du bist so, ja, wir gucken gerade mal, wir machen gerade irgendwie so ein bisschen eine Pause davon. Und dann merkst du, dass die gleichen Leute einem halt Zitate geschickt haben, Ach, das ist richtig unangenehm. Oh nein,
1: ja. oh, das ist natürlich Von daher,
0: blöd. also es ist auf jeden Fall keine Absicht gewesen und äh, wir, wir hoffen, ähm, dass wir auch nichts übersehen haben. Aber genau, deswegen äh, werden wir dann heute mal mal tief in die zitate greifen. Es sind auch nicht so, also ich habe Zitate von zwei verschiedenen Leuten. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber... Du hast bestimmt auch noch irgendwas, oder?
1: Ja, ich habe auch noch was. Ich habe was von, da muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ich habe noch äh, Zitate von Josi gefunden, mit einem schönen kleinen Text auch vorher, den ich da vorlesen würde. Mir hat auch Lena noch was geschrieben, wobei ich da jetzt sagen würde, also Lena hat am Tag danach noch mal eine Korrektur geschrieben und ich weiß nicht, worauf sich die Korrektur bezieht. <lacht> Deswegen würde ich dich vielleicht, Lena, die uns äh, Zitate geschickt hat, am 6. und 7. November äh, nochmal beten, da vielleicht nochmal für Klarheit zu sorgen, weil das habe ich gerade nicht so richtig verstanden. Und ich habe natürlich auch noch äh, Zitate von Hanna, äh, die ich eigentlich immer so ein bisschen auf Halde noch habe. Ach so. Aber ich denke, heute werde ich dann erstmal äh, ja, erst mit äh, Josis Zitaten dann Vorlieb nehmen und äh, demnächst dann wieder mich auf Hannas, ja, Arbeit verlassen <lacht> und die dann auch vortragen. Nun gut. Gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir doch erstmal zu den Titelstories und besprechen die Folge 156, die eigentlich ganz in Ordnung ist. Die ist ganz solide, finde ich. Ja,
0: ist eine okay Folge, würde ich auch sagen. Ist eine klassische Schloss-Einstein-Folge.
1: Ja, genau.
0: Und das sind unsere Titelstories
1: Wenn Eltern daten, eine Schlitterpartie in drei Akten. Erbtanten, eine Erfindung von Schloss Einstein oder ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Und zu guter Letzt, Spontanheilung. Robin, heute mal nicht mit dem rechten Fuß aufgestanden.
0: Ja, ja das sind
1: unsere drei Geschichten, die, mit denen wir uns heute beschäftigen. Natürlich die Erbtanten-Story wieder mal Klassischer Klamauk äh, von Schloss Einstein, sagt ja auch schon unsere Titelstory, das ist wirklich so, also das mit den Erbtanten, das verstehe ich nicht, aber dazu später, äh, vielleicht fangen wir erstmal an mit Wenn Eltern daten, eine Schlitterpartie in drei Akten, das ist natürlich die große Jennifer Christine und äh, Michael Dr. Michael Schatz Geschichte und so ein bisschen es auch zu Anders und Doro Geschichte, aber... Die hat ja schon in der letzten Folge eigentlich relativ viel Spaß gemacht, die, diese Geschichte. Ich finde, das fängt heute auch wieder ziemlich gut an. Also diese Geschichte trägt auch die Folge.
0: Ja, finde ich auch. Was mir direkt aufgefallen ist natürlich, wir kriegen eine neue Ausgabe der UTA direkt zu sehen. Da ja, freue ich mich ich auch da immer besonders drauf, weil man da neue Design-Inspirationen bekommt, um nochmal so ein Cover zu machen oder ja das irgendwie in die Arbeit aufzunehmen. Und wen sehen wir da? Haben wir schon fast vergessen. Die gute Lara Rose. Äh, Finde ich ein ganz tolles Gimmick, dass sich äh, die Serie gedacht hat, habe, wir haben ja jetzt hier schon einen Star etabliert, jetzt werden wir die hier auch äh, aufs Cover machen, weil das ist ja sehr realistisch, dass wenn das wirklich der größte Popstar gerade ist, nicht nur für Laura, sondern ja, für alle alle Teenager im Schloss Einstein-Universum, dass die auch prominent auf die Titelseite kommt. Ich fand ein bisschen wenig Regenbögen dafür, dass sie äh, dass sie den Regenbogen quasi zu ihrem Ding gemacht hat, aber...
1: Ja, oder auch Rosen, ja,
0: ne? Ja, sonst hat es mir sehr gut gefallen, da nochmal so ein bisschen einen ähm, Verweis zu haben, denn wir wissen ja, der Raw Rose wird nie wieder kommen. Ähm, die Geschichte ist abgefrühstückt. Selbst Laura hat ja die Nase voll mit ihr. Und da jetzt nochmal so so schön so einen Abschied zu haben, das fand ich eigentlich ganz nett. Genau, Doro liest diese Zeitschrift zum Frühstück. Ich finde ganz süß, dass die Familie Schatz immer um den um den Esstisch so spielt. Also die sitzen eigentlich immer beim Essen. Ja. Das ist ganz niedlich irgendwie. Das ist genauso. Ja, so Ja so
1: richtig andere Wohnräume sehen wir ja auch nicht, nee, ne? Bei haben denen. Volle Küche. Also das ist ja wirklich die, genau eigentlich nur die Küche und dieser Esstisch, weil der, ähm, also auch die, die haben ja auch gar kein Wohnzimmer so richtig im Untergeschoss, äh, weil direkt, wenn man zur Tür reinkommt, ist ja der Flur und man ist dann eher im Esszimmer sofort und dann in der Küche. Ja. Das ist eine interessante Raumaufteilung hier. Auf jeden Fall. Aber stimmt, das ist, ähm, das ist mir gar nicht so
0: aufgefallen. Ja, die hängen irgendwie immer nur bei, beim Essen, vorm Essen, während des Essen oder in Planung von Essen rum. Finde ich sehr sympathisch, kann ich mich gut mit identifizieren. Äh, geht mir auf jeden Fall ähnlich. Genau, und Herr Schatz kommt dann die Treppe runter. Er trägt einen sehr schönen Bademantel, steht ihm wirklich sehr gut. Und ja, Doro spricht ihn direkt darauf an, was gestern Abend passiert ist. Sie versucht es aber am Anfang noch so ein bisschen zu... Vertuschen und möchte ihm quasi selber so ein bisschen entlocken, was er denn gestern Abend gemacht hat. Und er lügt sie ja auch so ein bisschen an, ne? Wobei das immer die Frage ist: Ist, wenn du etwas verschweißt, ist es für dich eine Lüge oder ist es eine andere Kategorie von, von Ding? Das würde mich mal interessieren. Da habe ich schon viele Gespräche mit Leuten drüber geführt.
1: Ich finde, es kommt ganz oft das, auf die Sache an. Mhm. Also jetzt hier bei, ähm, äh, bei dem Gespräch zwischen Doro und Michael. Finde ich, das ist keine Lüge, mhm. weil das auch Doro nur bedingt irgendwie angeht, ob jetzt ähm, Herr Schatz nach dem Elternabend noch irgendwie mit Claudia eine Runde dreht oder nicht. Also das ist, äh, das ist jetzt ja nicht unbedingt Doros Sache oder das, also das, ja, finde ich vollkommen in Ordnung, dass Michael da so ein bisschen rumdrucks und so ein bisschen dieses Thema umschiffen möchte. Mhm. Aber es ist für mich jetzt keine Lüge. Ähm, weil, also später kommt dann ja so ein bisschen mehr raus und äh, Doro rückt dann ja auch mit ihrem ganzen Wissen zu diesem Thema heraus und dann sagt ja auch Michael so, ja, also habe ich halt gemacht, aber pff, ne? Wie stehst du denn dazu? Ist das für dich eine
0: Lüge nee, hier? Oder? Für mich ist das auch keine nee, ne? Lüge. Äh, ich finde, dass, also es kann genauso unethisch sein wie eine Lüge. Ich finde, eine Lüge ist, wenn du bewusst jemandem die Unwahrheit erzählst. Und nicht, wenn du jemandem bewusst etwas verschweigst. Ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Aber ja, sehen, sehen war, andere also, Leute nicht so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, interessant.
1: Ja. Ist ja auch immer sehr interessant in so Reality-TV-Formaten. Ja. Da ist ja alles direkt immer nur hoch oder tief. Und es ja, gibt nur so schwarz-weiß-mäßiges Denken. Dann. Wir
0: kriegen ja viel auch so so Nachrichten dann manchmal zu so Sachen, weil wir ja früher auch viel über so Reality-Sachen mhm. geredet haben. Ich muss mal zugeben, ich habe die ganzen Sachen seit Jahren nicht mehr geguckt. Ich nehme das zwar alles noch so wahr, weil ich sehr, sehr viele Podcasts höre und mich dafür auch interessiere, aber irgendwie, also ich habe schon seit Ewigkeiten kein Trash-Format mehr geguckt und ich merke ja. jetzt auch langsam, dass wenn man irgendwann mal damit aufgehört hat, man kennt auch die Leute nicht mehr, weil die ja einfach von Sendung zu Sendung weitergereicht werden und dann sind da so Leute und die sind dann irgendwie schon jemand in diesem Kosmos und du hast noch nie von denen gehört. Das macht es dann noch schwieriger, da wieder reinzukommen und ich glaube, ich habe einfach irgendwie aufgehört damit. Das ist ein bisschen ernüchternd. Aber, ja, ich hatte auch yeah. jetzt
1: überlegt, ob ich bei der äh, Promi Big Brother Staffel nochmal einsteigen sollte, weil man dafür ja zumindest auch keinen RTL Plus oder so braucht, was ich ganz angenehm finde. Yeah. Aber bisher hat es mich auch noch nicht so gecatcht, dass ich das mir angucken wollen würde, yeah. muss ich sagen. Also da, da gibt es einfach anderes Zeug, was mich momentan mehr interessiert wo ich meine Zeit lieber mit verschwende als irgendwie Reality-TV. Weil ich finde auch nach einer Zeit lang, wenn man es nicht guckt, merkt man auch, dass es eigentlich einem auch ganz gut geht ohne. Also das <lacht> ist genauso, ähm, wie wenn man zu viel Deutschrap hört, da geht es auch einem nach einer Pause eigentlich meistens ganz gut mit. <lacht> <lacht> ja. Aber auch da ist man dann irgendwie raus. Und man muss ja auch sagen, es gibt auch immer noch ziemlich viel coolen und guten Deutschrap es gibt halt auch einfach ziemlich viel Scheiße. Viel Murks. Und so ist es auch bei Reality-TV.
0: Ja, so ist es. Naja, ja, ich glaube ich, ja. glaub, auch, viele Leute würden sagen, nee, wenn du was verschweißt, ist es auch schon gelogen. Ähm, ich glaube einfach, es kann moralisch genauso schlecht sein wie eine Lüge. Aber es ist eine andere Sache. Aber das kann man dann philosophisch super lange äh, mhm. äh, sich angucken und man kommt auf kein, kein richtiges Ergebnis, weil das, da gibt es keine Lösung für. Ja.
1: Ja, und in dieser Situation geht es ja wirklich Doro auch gar nicht so richtig was an, ob der jetzt irgendwie bis 10 oder bis 12 weg war und noch äh, irgendwie mit sich, also mit Jennifer, Christine sich getroffen hat oder nicht. Und ob die vielleicht doch nochmal diesen Hollywood-Kuss ausprobiert haben, Obwohl, das, das ist mich, ja alles so. Mich
0: würde das doch schon doll interessieren, ob die, ob die das schon <lacht> geübt haben oder nicht. Das hätte ich gut gefunden, wenn das noch klarer geworden wäre. Aber so wie ich das bisher einschätze, ist da noch kein Kuss gefallen.
1: Ja, zumindest kein echter. Also vielleicht so ein Hollywood-Kuss dann doch. Obwohl auch nicht wahrscheinlich, weil wenn du schon diesen hollywood kurs dann jemandem zeigst, dann ist ja auch ein richtiger Kurs nicht mehr so weit entfernt. Und dafür sind Jennifer, Christine und Michael Schatz noch ein bisschen zu sehr auf Distanz, finde ich, im Verlauf dieser Folge.
0: Mhm, genau, ja.
1: Doro sagt dann aber auch ihrem Vater, ey, ich weiß ganz genau, was da gespielt ist. Ich war nämlich da, ich wollte dich abholen, yeah. wo ich mir auch vielleicht als Vater denken würde, Na ja, also Doro... Du sollst jetzt hier nicht einfach durch die Gegend ziehen um 10 Aber Uhr, ich finde toll, dass sie das
0: Plothole direkt gestopft haben. Weil darüber haben wir uns doch letzte Woche Gedanken gemacht. Genau, ja. Wieso sie überhaupt da war. Und jetzt wissen wir es. Und das finde ich nett. Das, da haben die haben die schön ja. für uns mitgedacht. Und ihnen ist es zumindest aufgefallen, dass es sonst irgendwie ganz komisch wäre. Und Doros Vater sagt ja auch, hey, also das ist nicht deine Aufgabe und du sollst es nachts nicht noch so unterwegs sein. Das ist doch Quatsch. Also das wird schon schon klar gemacht.
1: Genau. Ja, und in Zukunft möchte Doro einfach noch ein bisschen besser auf ihren Vater aufpassen, was auch irgendwie ganz süß ist, aber natürlich auch überhaupt nicht ihre Aufgabe. Trotzdem fand ich es ziemlich lustig und habe mich irgendwie gefreut, das zu sehen. Ja.
0: Ich wollte noch was dazu sagen. Ja. Ich hatte mich nämlich im Vorhinein gefragt, ob wir jetzt von Anna und Doro direkt so eine Ablehnhaltung bekommen und ob das diese Geschichte ist, weil wenn ich ehrlich bin, ich habe so ein bisschen vergessen, wie das Ganze anfängt. Ich weiß, dass die nachher quasi wie Schwestern sind, aber ich, ha also Spoiler. ich hatte das, ich hatte das so im Kopf, als wären die ähm, am Anfang noch ziemlich dagegen gegen die Beziehung. Mhm. Ich finde aber, die sind beide eigentlich relativ entspannt. Also ich meine, natürlich, also sie wollen schon ja. relativ viel wissen so, aber es macht ja, ja jetzt noch keiner irgendwie einen Aufstand. Mhm. Ich glaube, Doro ist da nicht ganz so entspannt ja, wie das Anna. ich Anna ist auch. da
1: auf jeden Fall ein bisschen mehr Befürworterin. Ja. Aber äh, da kommen wir, glaube ich, in einer anderen Szene noch mal ein bisschen eher drauf eingehen. Ähm, weil da wird es einfach ein bisschen deutlicher. Ich würde jetzt auch sagen, dass wir erstmal zu Anna auch gehen ins Zimmer, ins Schloss. Und Jennifer Christine kommt in dieses Zimmer einfach reingestimmt, um mal anzuklopfen. Was ich ein Unding finde, weil das ist ja nicht Annas alleiniges ja. Zimmer. Da sind ja noch zwei andere Kinder drin. Und da dann einfach so reinzuplatzen, finde ich schon nicht ganz die feine englische Art. Ja. Nichtsdestotrotz, Jennifer Christine hat eine unglaublich gute Laune, und ist auch, also sie schwebt quasi auf einer Wolke. Man weiß noch nicht, ob es die Wolke 7 ist oder einfach nur eine andere Wolke. Aber ihr geht's wirklich gut. Und finde ich auch sehr schön, wie in Annas Gesicht wirklich dieses Entsetzte. <lacht> und was macht sie hier? Schön zum Ausdruck kommt.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch nur schon eine lange Historie von, äh, von Besuchen ähm, jetzt in der mhm. letzten Zeit gehabt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Anna da auch noch nicht so ganz drüber weg ist. Aber ich, ich finde auch, dass du recht hast, dass sie hätte anklopfen sollen. Selbst wenn anderen ein Einzelzimmer gehabt hätte, finde ich es, glaube ich, ganz cool. Weil die kann auch ja. nicht mit ihrer Mutter rechnen auf dem Internat. Also, dass die jetzt dauernd da ist, das ist ja eigentlich nicht so gewollt, weil sonst wird sie da ja gar nicht wohnen.
1: Ja. ja. <lacht> das also. ist schon ein
0: merkwürdige, <lacht> merkwürdiges Abkommen, was sie da haben. Ähm, aber gut. Ja, ich kann es ich kann's schon verstehen. Also, die wird ja auch nicht immer nur in, ähm, in Potsdam drehen.
1: Nee, genau. Aber für uns jetzt momentan ist das natürlich äh, Gold wert, dass sie da immer dreht. Und wir sehen ja dann auch im Verlauf dieser Geschichte, dass sie ziemlich nah am Arbeitsplatz von Jennifer Christine auch abhängen. Und zwar nämlich an der Eisbahn, die zufälligerweise beim Filmpark Babelsberg ist. Ja. Äh, was natürlich <lacht> wirklich ist ein Strike ne? in allen Belangen. Und deswegen ist sie nämlich auch jetzt hier im Internat, weil sie möchte sich gerne die Schlittschuhe ausleihen von Anna, die ja mhm. eh zu groß sind für Anna. Und deswegen könnte ja vielleicht Jennifer Christine sie sich einfach borgen, um dann Schlittschuh fahren zu dürfen. Vorher spricht sie noch Annas Buch an und sagt, uh, ist das ein Liebesroman? Und Anna auch nur total genervt, so nein, die sind mir zu kitschig. Und dann ist aber auch Jennifer Christine so, so ein bisschen... Ja, also man merkt einfach, dass da jemand zu gut gelaunt ist quasi ja. und sagt, naja, die müssen ja kitschig sein, weil sonst sieht die ja nicht gut. <lacht> und also man merkt, okay, da ist gerade irgendwie was bei ihr im Herzen los und deswegen ist die gerade ein bisschen anders als in der Vergangenheit. Ja,
0: was mir aufgefallen ist und was ich süß fand, war, dass beide so Schlittschuhe zusammensuchen müssen. Die haben sich irgendwie dazu verabredet und dann leihen die sich keine, weil bei so Schlittschuhbahnen gibt's eigentlich immer welche zum Ausleihen, sondern, ähm, ja, Jennifer Christine geht, geht zu Anna und weiß quasi noch so, ich hab dir doch mal diese Dinger geschenkt und äh, Herr Schatz hat ja auch noch welche auf dem Dachboden rumfliegen und das finde ich eigentlich so ganz cute, dass die äh, beide selber keine Schlittschuhe haben beziehungsweise Herr Schatz ja doch, aber ja, nicht im aktiven Gebrauch und die dann so zusammensuchen müssen, weil die sich jetzt hier irgendwie sich so ein Date ausgedacht haben. Das äh, mochte ich irgendwie ganz gerne. Ich weiß nicht, das ist, ist irgendwie...
1: Hat was Improvisiertes ja, einfach. Ja, genau. Ne?
0: Und ich fand das irgendwie knuffig. So, weil das klingt wirklich wie so zwei Teenager, die so eine, so eine Jux-Idee haben, die sagen, komm, wir testen mal die Schlittschuhbahn aus. Oh, ich muss aber noch meine Mama fragen, ob ich überhaupt welche habe. So ein bisschen ähm, den Eindruck hat es bei mir hinterlassen. Und das fand ich ganz lieb. Weil sie ja doch beides eigentlich so sehr Die haben schon eine Präsenz, die beiden, finde ich. Und die hm? sind ja schon beide sehr so eher Also beide streng, aber auch irgendwie lustig auf eine Art. Und ich finde, das passt irgendwie ganz gut so dazu.
1: Ja, gerade Jennifer Christine, die ja bisher ja. wirklich als sehr autoritär irgendwie gewirkt haben sollte. Also ne in der Beziehung zwischen ihr und Anna. Die ist jetzt heute ja wirklich komplett anders. Und deswegen fällt das ja auch so auf, ne dass sie so ja. gut gelaunt ist und jetzt nicht irgendwie nach, dieser ganzen, nach diesem ganzen Ragnar-Drama. Ne? Da ist das einfach quasi eine andere Person.
0: Genau. Oh, was ich gerade auch gedacht habe, vielleicht ist sie auch bei Anna, um extra darüber reden zu können. Dass sie so ein bisschen, weil die beiden haben ja auch schon so ein sehr ungewöhnliches Mutter-Tochter-Verhältnis, dass sie auch so über die Dates von den beiden reden und denen das nicht so unangenehm ist, sondern einfach so ähm, ist halt so eine normale Sache und ich vielleicht hat sie auch einfach Redebedarf, dass sie hofft, dass Anna sie darauf anspricht und so einen blöden Spruch darüber macht und sie dann ähm, quasi so ein halbes Okay von ihrer Tochter bekommt.
1: Okay, ja, ähm, also wir wissen ja, zu diesem Moment äh, weiß ja Jennifer Christine noch gar nicht, dass Anna schon den Typen gesehen hat. Ja, ja, ne? aber
0: es kann ja trotzdem. Im Auto. Erzählen, Aber so.
1: einfach so sonst. Ja,
0: so wieso brauchst du denn Schlittschuhe? Ja, ich habe da jemanden kennengelernt und wir machen gleich ein Date. Ja. Also das ist ja schon. Ja, könnte ja wirklich ja. sein. ne? Manchmal muss es auch einfach raus, weißt du? Wenn dein, dein Herz so voller Glück ist, dann willst du das ja vielleicht auch mit jemandem teilen, der eine außenstehende dritte Person ist.
1: Ja, und äh, das. Also, wenn es so ist, dann spielt sie, aber sie ist ja auch Schauspielerin, dann spielt sie es ja ziemlich gut irgendwie mit ihrer, mit ihrer Tochter. Weil Anna ist natürlich so ein bisschen so, ah, okay, also gehst du gleich mit dem Typen, mit dem du gestern auch weggefahren bist, steht zu laufen. Und dann spielt sie ja erstmal so ein bisschen dumm, so ah, okay, ich wusste gar nicht, dass ich beobachtet werde hier die ganze Zeit. Yeah. Dann sagt sie aber trotzdem so, nee, gehe ich nicht. Und dann fragt Anna so ein bisschen weiter und irgendwann, ah, geht ihr übrigens nach Potsdam irgendwie auf die Schubbahn? <lacht> ja. Und dann sagt äh, Jennifer Christine, ja genau, gehen wir. Und dann ist es klar für Anna, sie hat ein Date, die Mutter. Und äh, yes. dann zufälligerweise soll Anna mitgenommen werden oder fragt sie, ob sie nicht mitgenommen werden könnte, mhm. weil sie sich zufälligerweise in Potsdam eh mit Philipp treffen wollte. Und äh, deswegen fährt das doch Quasi auf dem Weg.
0: Vielleicht auch für ein heißes Schlittschuhbahn-Date. Oh Gott, stell dir mal hm. vor, dann hast du so ein Doppeldate mit Mutter, Mutter oh. und Tochter.
1: Ja, aber das wäre auch eine Geschichte, die man sich in Schloss Einstein sehr gut vorstellen ja. könnte.
0: apropos unangenehmes Doppeldate. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber ich hatte letztens ein ganz, ich war Zeugin eines sehr unangenehmen Doppeldates, was vor mir in einem Seminar stattfand, wo so zwei Typen reinkamen, die sich dann beide, die hatten irgendwie schon mal vor tausend Jahren einen Kurs zusammen, haben sich dann wieder getroffen ähm, und haben dann beide über ihren bisherigen Studienverlauf geredet und von beiden äh, sollte die Freundin dann noch nachkommen und die Typen waren quasi innerhalb von zwei Minuten Best Buddies und dann kamen die Freundinnen mhm. dazu und dann wollten die, dass die Freundinnen sich auch gut verstehen und haben die ganze Zeit so ein Gespräch zwischen denen konstruiert, die hatten aber beide keinen Bock drauf, weil das relativ spätes Seminar ist, Es fängt erst um 6 Uhr an und die waren beide total müde und hatten gar keine Lust darauf, irgendjemand, irgendwie zwei fremde Leute gleichzeitig kennenzulernen und das war super merkwürdig, weil die danach auch Telefonnummern ausgetauscht haben und so, ähm, ja, fand ich ganz interessant zu beobachten. Ich saß direkt hinter denen, ich konnte alles, äh, alles mithören. Und ich habe mich nicht geschämt dafür, weil es war sehr spannend.
1: <lacht> Interessanter ist das Seminar in Wirklichkeit ja. war, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja ich war auch gestern im Bus, ähm, <lacht> glaube ich, Zeuge von einem Date, aber es war auch ganz komisch irgendwie. Also der Typ hat die ganze Zeit viel zu viel geredet und auch von Zeug, wo ich wo ich sagen würde, ey, das interessiert niemanden, was du da sagst. Also, <lacht> wow. wenn, wenn die da manchmal lacht, dann ist das echt, also, dann ist das nur dir zu Liebe, aber das ist jetzt nicht interessant oder so. Also, das war echt einfach nur todeslangweilig. Ich habe irgendwann auch angefangen, doch dann wieder weiter Musik zu hören, weil es mich echt nicht interessiert hat. Weil es, also, und das muss man ja erstmal schaffen, ne? In so einem Date-Ding, dass man dann einfach wieder aktiv weghört, weil es einen einfach nicht catcht. Das ist schon bemerkenswert. Hat der Typ gewesen, auch Rückfragen
0: gestellt oder?
1: Nee, der hat einfach geredet. <lacht> ja. Und dann ab und zu auch so, ey, ja, hier, das und das. Aber hauptsächlich war es so, ja, und dann ist mein Vater gekommen und ich, ich konnte im Blick von, also ich kann meinen Vater lesen wie ein Buch und dann meinte <lacht> er, also noch bevor, bevor er irgendwas gesagt hat, habe ich gesagt, oh, es geht ums Auto, oder? Und dann so, ja, genau. Und dann muss ich mir mit meinem Vater dann zusammen das Auto angucken. Und weißt du, so Sachen, hm. wo du denkst, so, ja, ey, komm.
0: Ja, vielleicht ist sie ja, ja großer Autofan und hat das dann total
1: nein, gut gefallen. Nein, nein. Nee, du hast jetzt schon mehr geredet in diesen letzten 20 Sekunden, als sie in der gesamten 15-minütigen Busfahrt. Oh Gott. Das war wirklich äh, einfach nur, da er, nee, das war nix. Ja, gut. Naja, ähm, sind wir mal wieder zurück äh, und zwar äh, sind wir jetzt bei den Schatzes wieder zu Hause und Doro checkt momentan den Kühlschrank, um eine Einkaufsliste zu schreiben. Ja, sehr strukturiert. Und sehr strukturiert, aber ich glaube in so einem Zweierhaushalt ist das auch ganz wichtig, ne? gerade wenn man auch so Aufgaben verteilt und ja auch irgendwie ähm, auch Doro viel Verantwortung ja im Haushalt anscheinend trägt, dann ist das natürlich äh, gut, wenn man da irgendwie ein System hat und gerade wenn man mit so kleinen Kindern das irgendwie so früh einübt, dann können die sich da ja auch noch ziemlich gut dran halten. Ne? Ich glaube, das ist dann schwieriger, wenn die Kinder älter werden und man dann irgendwie sagt: Okay, da
0: kommt der Pädagoge. Macht das raus. mal so.
1: <lacht> und dann äh, sieht sie aber auch ihren Vater und das Outfit wird kommentiert. Und das ist ja nicht das einzige Mal, dass dieses Outfit kommentiert nee. wird. Ich fand das Outfit gar nicht, so schlimm, nicht so schlimm, muss ich sagen.
0: Ich fand es auch gar nicht auffällig. Ich finde, Herr Schatz zieht sich oft so an.
1: Ja, ich finde das vor allem, also das ist ja auch ein. Also es recht normaler Stil, so. Ja. Also, der, also der sieht ja jetzt nicht ungewöhnlich aus. Der hat halt einen bunteren Schall und eine buntere Mütze, die aber auch zueinander passen, ja. an. Und das war's. Aber es kommt raus, er hat das Einkaufen vergessen. ne Also eigentlich Aha. ist er dran. Heute ähm, wäre er dran gewesen. Normalerweise wechseln sie sich anscheinend immer ab. Und deswegen so, ach du, dieses Mal das doch einfach übernehmen. Weil er hat jetzt leider echt keine Zeit um, und da habe ich mich natürlich gefragt, ob Doro dann auch in dem Laden einkaufen ja. wird, in dem Dorfladen, wo auch der Hackfleischskandal irgendwann sta äh später stattfinden wird. Und das hat mich schon ganz ah, nervös gemacht, weil ich war weiß, dass wir irgendwann auch die Hackfleischskandalgeschichte äh, nochmal in Detail besprechen werden. Wir haben ja schon mal so ein bisschen über unsere Lieblingsstories geredet. Aber ähm, das ist natürlich noch mal was ganz anderes, ne, wenn wir dann die Folgen wirklich besprechen dürfen.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, Selitz nicht mehr als einen Supermarkt hat. Ich finde, der eine Supermarkt überrascht mich schon ein bisschen. Das heißt, man kann da mit hoher Wahrscheinlichkeit von ausgehen, dass das der gleiche Laden ist, ähm, ja. wo, wo die sonst auch einkaufen. Umso... Äh, schlimmer ist dann natürlich auch dieser dieser Skandal ne, dieser Lebensmittelskandal, der dann später ja, aufgedeckt wird. Also, das hat dann ja erheblichen Vertrauensbruch. Einen Einfluss. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, aber ich finde ich finde Herr Schatz sieht ganz süß aus. Ich mag auch, dass er sich für so einen ja, für so einen Winter-Wonderland-Look entschieden hat. Jennifer-Christine dagegen hat sich ja mehr für so einen Spice-Girl-Look entschieden. Die hat ja so einen Buckethead oh, an. hat
1: auch so einen, ja, so ein ja. Ja. <lacht>
0: Und dann so ein so Felljacke, also mit keinem echt Fell. Ähm, Glaube ich kann man, das sieht sehr synthetisch aus alles. Ähm, Finde ich eigentlich ganz süß. Also der Herrschatz hat sich ein bisschen angezogen, wie so jemand, der auf einem Adventskalender abgedruckt ist. Und Frau, Frau, ja. Frau Reichbach hat sich ein bisschen, so wie jemand, der äh, in, gleich noch in ein Musikvideo muss. Ähm, finde ich eigentlich ganz, ich mag das irgendwie. Ich, ich finde diese Bez, also diese anbahnende an Beziehung von den beiden irgendwie gut. Ja,
1: ist auch irgendwie knuffig, ne? Ja, also, weil die auch ist so, ist so, so unbeholfen Element.
0: sind miteinander, obwohl die beiden eigentlich keine unbeholfenen Menschen sind. Sonst. Ja, die sind so ein bisschen, ja, ja, aber die sind auch ähm, trotzdem irgendwie souverän dabei. Ja, voll. Das ist
1: ja ganz schön. Und das hast du ja normalerweise bei Schoss Einstein in diesen Beziehungsgeschichten, weil es eben um Kinder ja. geht, äh, eher nicht so dabei. Aber hier finde ich es irgendwie ganz schön. Und er, Schatz, geht dann ja auch aus der Wohnung raus und im Hinausgehen ähm, merkt dann aber auch Doro, dass er ja den Schlüssel vergessen mhm. hat aus, äh, für, für, für das Haus. Und anstatt jetzt einfach nochmal kurz aus dem Haus hinterherzugehen, ja. macht sie es nicht und äh, ja behält erstmal den Schlüssel in der ja, Hand. Ja,
0: das ist natürlich, damit, ähm, damit gleich dann noch Sachen passieren können. Ich finde, das ja. kann man der Serie verzeihen, weil das ist schon so ein seifen ne? So, oh, mhm. du hast den ja Schlüssel Ich finde noch ganz lustig,
1: dass äh, im, im Hinausgehen, sagt ja auch, weil Doro ja dann das Einkaufen übernimmt, Michael... Doro, du bist ein Schatz. Das finde ich das, Oder ein wahrer Schatz oder wirklich ein Schatz oder irgendwie ja. so. Und das ist natürlich, das ist genial. Mit dem Nachnamen ist das natürlich wirklich, ähm, es ist, also das ist so ein Dad-Joke, glaube ich, der auch schon Generationen alt ist. Ich finde, das Familie. könnten wir
0: auch gut als äh, Folgentitel nehmen. Also falls wir nichts Besseres finden, logge ich das schon mal zwischendurch ein.
1: <lacht> Perfekt. Ähm, auf der Eisbahn angekommen, schnürze ich Michael erstmal die Schuhe und merke gar nicht, oder sie, sie treffen sich nicht vor der Eisbahn oder so, sondern sie gehen schon mal rein und machen ja, sich fertig. Auch so eine quasi. Sache, die
0: nur extrovertierte Personen machen können. Das finde ich, das mhm. ist mein allergrößter Albtraum, alleine irgendwo zu sein und dann kommt vielleicht jemand nicht. Ich war ja, ich, das habe ich doch schon mal erzählt, oder? Als ich alleine im Restaurant saß, weil meine Freundin noch mal kurz nach Hause musste. Und irgendwann kam, also es kam schon alle fünf Minuten jemand von von der Küche oder vom von den Kellnern, die gefragt haben, ob es mir gut geht und ob ich was brauche. Weil das Essen war ja auch schon, ähm, also wir hatten schon bestellt. Und ähm, ja, die Leute haben gefragt, ob sie sich zu mir setzen sollen oder äh, ob irgendwas Schlimmes passiert wäre oder so. Das war, das war wie mein größter Albtraum, weil man saß das wirklich da wie bestellt und nicht abgeholt. Äh, aber habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne ich weiß es gar nicht. Ich
1: glaube nicht im Podcast, ah, aber ja. äh, eigentlich ziemlich nett von von der, das Bedienung, war nett. Von der Bedienung von den Köchern. Da ja. würde ich öfters hingehen.
0: Ja, nee, kann man leider nicht, weil es recht teuer. Ah. Aber es, es war wirklich super nett. Also das äh, das hat die Experience auf jeden Fall ganz gut gemacht, aber es war schon so ein bisschen so ein Drinni-Albtraum, dass man dann da sitzt und denkt, ja, also weil ähm, meine Freundin musste auch ihr Handy abholen, das heißt, ich konnte nicht mal zwischendurch fragen, so, ja, hast du es geschafft, weil äh, darum ging es ja und das, ähm, ja, ich glaube, ich habe 35 Minuten oder so da gesessen <lacht> Irgendwer habe ich mir so ganz heimlich so ein Airport reingeschoben, äh, damit ich wenigstens ein bisschen was anderes hören kann. Und das Essen kam ja auch irgendwann. Das heißt, ich hatte zwei Essen vor mir stehen. Und da <lacht> fange ich jetzt damit an, weil wenn ich warte, ist es auf jeden Fall kalt. Ähm, ja. Ja. Dann habe ich so, ich habe immer so eine kleine, so eine Pommes gegessen und dann so gedippt und dann so angeknabbert und dann weiter so ganz, ganz langsam. Aber ich bin nicht sitzen gelassen worden. Sie kam wieder am Ende.
1: <lacht> da sind wir doch alle froh drum. Ja. Jetzt hier auf der Eislaufbahn, während sich eben Dr. Schatz die äh, Schuhe bindet, kommt irgendwann Jennifer Christine angestöckelt auf ihren Schlittschuhen ja. und hält Dr. Schatz die Augen zu und fragt, wer bin ich? Ja. <lacht> Ist natürlich, also Jennifer Christine hat vorhin Anna gesagt, naja, Liebesgeschichten müssen kitschig sein. Ja. Und ich glaube, danach lebt sie auch jetzt gerade. Weil das ist wirklich
0: unangenehm zu gucken, wo <lacht> aber
1: man freut sich auch.
0: Ja. Ja, ich, ich find, fand's ganz süß. Es stellt sich ja auch heraus, dass Herr Schatz gar nicht Schlittschuh laufen kann, ne?
1: Ja. Also vor 20 Jahren das letzte Mal gemacht. Und ähm, ist, ist auch sehr wackelig auf dem Bein. Jennifer Christine hingegen, ja. die ja dann auch irgendwann ihm das Claudia anbietet. Äh, die <lacht> sagt dann, <lacht> das ist ja auch noch mal so ein Ding, ne? Das ist ja auch noch, also sie siezen sich zwar, aber in Herr Schatz' Welt ist sie halt Jennifer Christine, die Schauspielerin. Ja. Und Claudia Reichenbach Offenbart sich ja irgendwann und sagt: Naja, also ich bin Claudia für dich. So, wir sind auf einer anderen Ebene schon mal. Was natürlich. Aber ist es nicht ist.
0: clever, wenn du ähm, eine Person des öffentlichen Lebens bist, tatsächlich so einen ähm, Künstlernamen zu haben? Ja. Weil du dann super gut zwischen deiner öffentlichen Persona und der Privatperson wechseln kannst. Auch so nach ja. außen hin. Ich glaube, das ist gar nicht so doof.
1: Das hätte ich mir übrigens auch sehr gerne zu Beginn des Podcasts gewünscht. Ja, dass äh, man, Dass Foxy. man da schlau gewesen wäre. <lacht> wir hätten dich Foxy und, äh, nennen. Naja, <lacht> ja, dass man sich da direkt so einen, so einen Künstlernamen quasi aus, äh, ausgewählt hätte. Aber ich glaube, das hätte auch gar nicht so richtig gut bei uns beiden funktioniert. Ja, Weil wir einfach gewesen. geschwistert sind. Da hätte man irgendwie das anders machen müssen. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig.
0: Das ist jetzt natürlich, es schließt nahtlos an die letzte Folge an, welchen Namen hättest du dir dann gegeben?
1: Ich glaube, irgendwas ziemlich unaufgeregtes. Also Stefan ist ja jetzt auch kein aufgeregter Name. Nee, das finde ich ein hätte...
0: sehr dröger Name.
1: Ja, vielleicht Sven Weber. Einfach.
0: <lacht> ja, dann hätten sich die ganzen Leute aufgeregt, die sich immer aufregen, wie wir Sven sagen. Sven. Die, äh... Wir kriegen ja viele Nachrichten zu, zum Wort Sven und zum Wort Skelett. <lacht> das sind die beiden Top-Anfragen. Und, und die ganzen Schluss einstellen Remixes, die überall laufen. Das, das bewegt die Menschen. Ja. Wobei ich mich da immer wieder drüber freue. Also, das könnt ihr gerne weiterschicken. Ähm. Diese Aussprachesachen sind immer ein bisschen lustig, weil ich denke, ja okay, wir haben halt keine SprecherInnenausbildung, wo solls herkommen, so reden wir halt. Ähm, ich hätte mir einen coolen, äh, auffälligen Namen natürlich gegeben, weil das in, der in meiner Natur liegt. Also ich glaube, unter Philomena hätte ich es nicht gemacht.
1: <lacht> klar, 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 klar. Ja, ja, hätte, hätte man machen so, können, haben wir nicht gemacht.
0: So SEO-Optimierung, weißt du, dass man einen schnell wiederfindet. Stimmt. Ja. Das, also
1: Stefans und Katrins es gibt relativ viele auf ja. der Welt, aber jetzt irgendwie so ganz wilde Namen, da wäre es natürlich ein bisschen besser gewesen, hätte man uns besser finden können. Und auch ein Sven Weber ist, glaube ich, auch nicht ganz so spektakulär, wie man es hätte machen können. Cleopatra, Clavita hätte da natürlich schon ein bisschen <lacht> besser rausgestochen. Andererseits da muss man sich natürlich auch mit der Serie messen und da würde man auch den kürzeren ziehen. Von daher ähm, können wir einfach kurz weitermachen und sagen dann äh, oder reden über das Date, was eigentlich ziemlich gut verläuft, ne, mit den beiden.
0: Ja, ich hatte auch zwischendurch immer mal wieder das Gefühl, hier wäre jetzt auch gut Zeit für einen Kurs. So hätte man gut machen können, aber was die beiden ja auf jeden Fall genauso wie jeder Teenager machen, ist relativ viel Körperkontakt äh, ja. herausfordern, also da wird viel äh, gewackelt und festgehalten und geschoben und Hebefiguren ausprobiert, obwohl man das ich nicht glaub, kann.
1: aber mh, Ich glaube aber, so vor allem Michael braucht das auch, um einfach nicht hinzufallen weil der macht ja dann doch irgendwie eine recht wackelige Figur andererseits nachher nachdem man sich das Christine oder das, das Claudia angeboten hat da ähm, tanzen ja so ein bisschen ich, auf dem Eis und ja, auf einmal der keiner Stütze schon plötzlich also, das ist schon gut. Das ist schon sehr interessant wie schnell das dann geht aber vielleicht ist auch einfach ähm, der der Tanz seine Ausdrucksform und das bewegt ihn dann halt mehr
0: Anders als die Kinderdarstellerinnen sind das ja beides richtige Schauspieler, ne? Mhm. Schauspielerinnen. Das heißt, die werden auch so einen Katalog haben von Fähigkeiten, ja. die sie mitbringen zu sagen. Sowas wie Sowas wie Fechten und so. Und ich habe nicht nachgeguckt, aber ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass Schlittschuhfahren und Inlineskaten ähm in so also in so einer Liste Häufig auftauchen, sind das Skills, die man häufig braucht? Ich meine, Fechten lernen die Leute meistens auf der Schauspielschule, deswegen ja. können das ja alle, und so tanzen und sowas natürlich auch. Ich bin mir aber nicht sicher, so bei, bei Eislaufen und ich würde jetzt mal so als Laie sagen, wenn man Inline-Skaten kann, dann kann man auch relativ okay Eislaufen. Ob ja. solche Fähigkeiten auch abgefragt werden?
1: Ich weiß es, also ich, ich glaube nicht so, weil das ja schon sehr speziell ist. Ja, Aber und man kann es auch nicht gut halt beim Theater auch.
0: benutzen, ne? Das ist mhm. mehr so eine Fernsehsache dann.
1: Ich guck mal gerade, was er so für Talente hat. Der Carsten.
0: <lacht> Ach, Carsten? Ich finde, Carsten passt auch gut zu ihm.
1: Okay. Wir sind jetzt bei dem Thema Fähigkeiten. Ja. Er hat Dialekte drauf, und zwar Berlinerisch, das ist sein Heimatdialekt. Norddeutsch kann er gut und Sächsisch kann er auch gut. In Russisch hat er Grundkenntnisse, in Englisch auch. In Deutsch ist er auf Muttersprachniveau. Der gute ist übrigens 1,81 groß. Oha. Klavier kann er gut spielen. Führerscheine hat er für Motorrad und PKW. Ja. Mehr Talente hat der Gute anscheinend nicht. Doch, der ist also Dann müssen ja, also, wir mal auf einer anderen äh, Kartei gucken. Vielleicht gibt es noch andere.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der nicht gut mit dem Florett umgehen kann.
1: Der kann Rock singen. Nee, tatsächlich hat er keine anderen Fähigkeiten hier. Das ist natürlich sehr schade. Er hat anscheinend ein Album aufgenommen.
0: Oh ja, okay, das wird dann auch das Singen erklären.
1: Das hieß König von Deutschland. 2009 ist das Ganze rausgekommen, anscheinend. Äh, ah, nee, es ist ein äh, Hörbuch, das er geschrieben hat, über Rio Reiser. Interessant.
0: Guck, da schließt ja. sich der Kreis zur letzten Woche. Genau ja. da.
1: <lacht> Aber insgesamt, äh, relativ, finde ich, Fähigkeiten. Die, die da der Gute stehen. Hier hat. Ich guck mal, ich guck mal, was denn hier Claudia Reichenbach, die Schauspielerin Marina Braun, was die denn so zu bieten hat, ob die noch irgendwelche Talente hat und äh, da vielleicht auch Dr. Schatz natürlich so ein bisschen den Rang abläuft.
0: Was ich schon mal sehr gut finde, ist, 1986 hat sie bei Kokain das Tagebuch der Inga L. mitgespielt. Das, das äh, ja, fand ich lustig.
1: Also sie ist auf jeden Fall Synchronsprecherin.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn, weil sie hat so eine sehr klare Stimme, finde ich.
1: Ja, Sie hat nämlich eine mittelkräftig warme Stimme, wie mir hier ah, jetzt gesagt okay. wird. Er auch, war auch mal Moderatorin. Ähm, ja, oft so. Äh, das ist jetzt kein Schauspieler in Portal, das ist nur so Hörspielkarteien. Hm. Das ist natürlich jetzt für so Fähigkeiten relativ nutzlos. Na, leider ja, sie ist hat auch schon auch lange los. nicht
0: mehr wo mitgespielt, also laut das Einstein-Vicky, ich weiß nicht, wie man dem vertrauen kann, naja, ist ja egal, ich glaube, dass die beiden ziemlich gut ähm, Schlittschuh laufen können, weil ich glaube, es ist sehr schwierig zu spielen, dass du es schlecht kannst, wenn du es schlecht kannst, weil du, ja. die wollen ja bestimmte Sachen erreichen und ich glaube, du musst schon basale Fähigkeiten wenigstens haben, damit du so also tun kannst, als ob du es überhaupt nicht kannst. Aber da kann man ja auch falsch liegen. Keine Ahnung. Who knows?
1: Genau. Was interessant ist, ist äh, Doro und Anna, die nämlich, wie wir dann sehen, auch dieses Date beobachten. Und da sind dann eben nämlich ganz andere gegensätzliche ähm, Gesichtsausdrücke. Während bei Anna wirklich so ein bisschen Freude auch zu sehen ist und Interesse, ist Doro eher so richtig mies gelaunt und zieht eine Fratze, weil sie da echt keinen Bock hat, yeah. dass ihr Vater jetzt mit irgendwem da sich ganz gut stellt. Und deswegen wird da dann auch dementsprechend geguckt, was natürlich für uns einen guten Unterhaltungsfaktor hat.
0: Ja, ich finde das auch ganz süß. Es hat so ein bisschen TKKG-Vibes. ne? Sie sind beide sehr auffällig. Sie können, also sie könnten sich, glaube ich, sogar beide gegenseitig sehen. Aber das mhm. tun sich hier noch nicht, ne? Also Anna und Doro. Ja, aber sie können quasi beobachten, wie ihre Eltern sich noch nicht küssen, aber irgendwie kurz davor sind, auf jeden Fall. Und ja, ich finde, Anna sieht nicht ganz so unbegeistert aus. Die sieht eher belustigt aus.
1: Ja, genau. Die hat ja. da Bock drauf. Und findet finde das, glaube ich, auch einfach aufregend.
0: Ja. Ja
1: würde ich sagen kommen wir dann zur zweiten Geschichte und zwar äh, spontanheilung Robin heute mal nicht mit dem rechten Fuß aufgestanden und der Titel ist natürlich so ein bisschen ja salopp ne aber so ist auch die Geschichte die ist ganz komisch jetzt weiter erzählt ja weil, aber
0: das so von Anfang an schon so
1: ja aber irgendwie trotzdem ich hatte dann Immer noch andere, also ich hatte noch gedacht, okay, das geht vielleicht nochmal, also man macht es sich jetzt nicht so einfach, wie es sich dann gemacht wird und zwar erinnern wir uns in der letzten Folge, war ja der Geburtstagsparty von Josephine und dort war dann eben auch Robin äh, zu Gast und seine Freunde, die ganzen Nazis sind dann ja gekommen und haben... Radau gemacht oder wollten Radau machen und dann sind die aber auch relativ schnell wieder abgezogen und Robin ist halt da geblieben und hat sich dann aktiv auch so gesagt so, nee, habe ich keinen Bock mit denen irgendwie abzuhängen ich bleib jetzt hier, obwohl er ja eigentlich schon im Begriff war zu gehen und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Ausgangslage und jetzt heute äh, in der Folge ist er auf dem Weg zum Internat auf seinem Rad und sieht dann aber, wie die schon vorgefahren kommen und warum auch immer, einfach anfangen, eine Bank umzutreten und den Mülleimer umzutreten <lacht> und gegen den Müll ja. zu treten und alles. Und da dachte ich mir, also ja, also das ist zwar alles dumm, was sie machen, aber das ist jetzt so wirklich richtig, also das ist ja, selbst innerhalb der Ideologie ist das dämlich oder macht keinen Sinn. Also das ja. macht für nichts Sinn.
0: Nee, äh, fand und, ich auch. Ja. Eine interessante Wahl von Verbrechen. <lacht>
1: Was ja, sie da so das machen. Ist ganz komisch. Da ist da ja auch noch so ein alter Mann, ja. der ja einfach nur sagt: Hört auf oder ich rufe die Polizei. Dann ja. wird er ja so ein bisschen angerempelt und geht weiter.
0: Ja. Ich, ja. Äh, ja, ich habe auch, ich habe wieder drüber nachgedacht, wie ich das finde. Natürlich alles nicht so gut, aber was ich, glaube ich, ganz gut gelungen finde, ist, dass kein einziges Kind das angucken will, würde und sagen würde, die sind cool. Ja, also das stimmt. Das, das schafft die Serie auf jeden Fall. Man macht hier niemanden, äh, also hier wird niemand irgendwie zu was äh, besserem hochstilisiert als er ist. Und das ja. ist ja vielleicht auch schon mal ähm, eine Mindestanforderung daran, die man da leisten kann. Äh, wieder sehr merkwürdig, dass diese Musik dann die ganze Zeit läuft, so.
1: Ich glaube, das ist dann doch von der Serie selbst gemacht, okay. weil das sind genau die gleichen, also ist genau der gleiche Song wie ja. vor zwei Folgen. Und ähm, auch die gleichen Stellen. Also das okay. ist, glaube ich, dann eher so für die Serie geschrieben und deswegen dann eher kein richtiger Nazi-Song.
0: Ja, Und äh, ja, aber dieses auf die Mülltonne eintreten, ich meine, da muss ja schon wirklich sehr langweilig sein. Vor allem, es ist ja morgens früh. Das heißt, ja. die haben sich jetzt irgendwie verabredet, um Schule zu schwänzen. Und statt irgendwie wie nee, ja vernünftige Samstag. Teenager Ah, okay. Ach, und dann muss der arme Robin auch am Samstag dann arbeiten? Ja, klar. Okay. Sonst hat
1: er ja Schule. Also, wie stellst okay. du das denn vor?
0: Ja, ich dachte, der macht das Stadtschule. Ich hatte nee, irgendwie ich das glaube, Gefühl, die gehen nicht so gerne zur Schule alle. Ich, ja, ich ja, glaube, also
1: das Schulthema ist bei Robin überhaupt nicht mitgedacht worden. Aber nee. ich hätte jetzt einfach gesagt, nach der Schule musst er dann ins Internat und dann ja. da weiterarbeiten.
0: Alles klar. Ja, gut, dann, dann macht es... Aber... Auch dann, also, werden die sich jetzt um 8 Uhr morgens getroffen haben, um eine, gegen eine Tonne zu treten. Irgendwie, für mich machen diese, wieso die ganzen Kinder immer morgens früh schon irgendwo sind, das macht für mich gar keinen Sinn. Ja. Aber das ist über... Also, kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall kommt es jetzt zu einem spektakulären Stunt. Nee, bei nee, dem
1: warte, warte. Wir sehen ja schon Robin, ne? Und wir ja. sehen an seiner Kleidung, er hat sich geändert, weil... <lacht> er hat zwar noch die Springerstiefel und die Bomberjacke an und das Hemd und äh, den Pullover, aber beim Hemd hat er nicht mehr das Longsleeve-Hemd an, sondern er hat einfach ein blaues Hemd an. Und dadurch können wir schon sehen, er ist kein Nazi mehr. Das, das ist ja offensichtlich <lacht>
0: jetzt. <lacht> ja. Das, äh
1: er hat, er hat die äh, die die Chrysalis hat er überwunden also, ja. oder durchlebt. Und deswegen, er ist jetzt mehr von der Raufe zum Schmetterling geworden.
0: Es, ähm, es unterstützt auf jeden Fall das Narrativ, dass er ein Mitläufer ist. Weil ja. wenn du so schnell, also quasi, ja, ich weiß es nicht, mich macht die Geschichte immer noch ein bisschen wütend. Ähm, wir sind da gut durchgekommen, muss ich sagen, aber ich, äh, ich kann es manchmal nicht so richtig fassen, wo man dachte, das ist jetzt hier super gut erzählt.
1: Ja, vor allem, also wenn man ja jetzt schon diesen Outfit-Change gemacht hat, diesen sehr subtilen Outfit-Change, ja. warum nicht komplett gehen und sagen, okay, er hat jetzt auch einfach keine Springerstiefel an, sondern er hat jetzt einfach normale Turnschuhe an, die er wahrscheinlich ja auch besitzt, weil er ja noch gar nicht offiziell so lange dabei ist.
0: Weil er die geklaut hat von wem anders.
1: Ja, aber auch dann hat er ja noch irgendwie alte Schuhe oder so. Also das ja. ist ja...
0: Ne? Oder... Was ich auch cool gefunden hätte, wäre, wenn er, wenn er nicht mehr so, das so ordentlich gemacht hätte. Weißt du, wenn er das T-Shirt so rausgehangen hätte und die Stiefel wären über den Schuhen. So.
1: Die Hose wäre über den ja, Schuhen, genau. Ne? Ja. ja, ja, ja. Aber, nee, es sieht einfach immer noch komplett genauso aus. Nur halt dieses andere Hemd. Und, ähm, ja, dann kannst du weitermachen. Ja, da hatte ich jetzt dich unterbrochen.
0: Ja, also da ist ja dieses kleine Kind und dann laufen die, äh, die Nazi-Jungs um dieses kleine Kind rum und nehmen den Helm ab, was super unrealistisch ist. Wieso sollten die ihm das den Helm klauen und nicht das Fahrrad? Naja, egal. Auf jeden Fall nehmen sie ihm den Helm weg, also das Uncoolste, was man jemanden wegnehmen kann <lacht> und sagen, ja, äh, wir haben deinen Helm und dann sagt der kleine Junge, der ist wirklich noch ganz klein, ich glaube, der ist fünf oder so, oder also wirklich mini, der ist ganz ja. süß auch. Ähm, und sagt, ey, den habe ich mir selber von meinem Taschengeld gekauft. Ich also denke, okay, das ist irgendwie nicht das, wofür ein kleines Kind sein Geld ausgeben sollte, dass sein Kopf heil bleibt. Das ist auch irgendwie schwierig. Ähm, ja, und dann nehmen die halt den Helm weg und treten den. Und dann.
1: Nein, die treten läuft den der, nicht.
0: Der, nee, der läuft aus Panik, weil das Auto kommt, gegen den Mülleimer, der umgefallen ist vorher schon. Und fällt dann auch so drüber, oder? Ist das ja. das, was passiert? Weil es ja, ja. richtig <lacht> kann man es also, nicht erkennen. Also im <lacht> Grunde
1: genommen, die machen dem Angst und die klauen ja. ihm den Helm. Ne? Was ja schon uh -huh. reicht, um Arschloch zu sein. Aber auf jeden Fall. der ganze Grund, warum er jetzt gleich auf dem, äh, oder warum gleich der Krankenwagen kommt, ist halt mehr so, na, passiert halt mäßig, ist so ein Unfall. Und ja, ist er steifert halt über so diese Tonne. Ja. Aber was danach damit gemacht wird, das ist natürlich... Also der ist ja wirklich schwer verletzt. Ne? Der ja. hat auf einmal so Wunden im Gesicht und alles. Und die Nazis äh, rennen dann auch weg. Und Robin kommt... Und der Junge sagt, bitte tu mir nix, weil Robin sieht ja immer noch so aus wie einer ja, von denen. Und dann sagt, Robin, nee, ich bin ja keiner von denen. Also kein so, ich gehöre nicht zu denen. Ja. Zieht sich eine Mütze an als allererstes. Die noch
0: gefährlicher aussehen lässt. Das ist einfach so eine schwarze Strickmütze. Und du denkst, okay, was passiert jetzt? Jetzt siehst du aus wie ein von, von den Sims. Ja, ich, ich dachte,
1: der zieht sich so eine uns an, so eine ähm, äh, Skimaske. <lacht> und
0: dann <lacht> macht
1: er irgendwie was anderes oder so. Aber das, also das habe ich halt gerade in dem Moment gar nicht verstanden. Dann dachte ich mir, ah, okay, weil er ja so kurze Haare hat, soll er dann nicht ganz so aussehen, ah, als ob okay. er einer wäre. Aber auch das, also er hat ja… den Look nicht,
0: jetzt nicht so richtig, ja.
1: Erstens unterstützt es das nicht, aber zweitens ist er ja auch kein Skin und ganz so kurze Haare hat er ja auch nicht, also der hat ja jetzt keine Millimeter überall kahl rasiert, sondern der hat ja schon so ein bisschen mehr vorne im Gesicht an Haaren. Ähm, ja, also insgesamt diese Szene, man weiß, was sie bewirken soll, aber die ja. wird halt komplett schlecht umgesetzt. <lacht> ja,
0: ähm, ja, also es stellt sich dann auch noch raus, das Kind hat einen türkischen Vornamen. Das heißt, man kann auch hier so ein bisschen dieses rassistische Motiv wieder durchsehen. Und Robin ruft dann den Krankenwagen an, sehr vorbildlich, bleibt auch noch bei dem kleinen Jungen. Ich glaube, der Junge beginnt dann auch Vertrauen in ihn zu haben, weil er ihm ja offensichtlich nichts tut. Ja. So, ich glaube, anstelle der Notfallsanitäter hätte ich da aber, glaube ich, so ein bisschen, ich wäre da, glaube ich, sehr verhalten äh, diesem Jungen gegenüber. Mir käme auch sehr für ne? vor. Ja.
1: ja. Man muss ja auch noch sagen, er zieht seine Jacke aus, um sie dem Jungen halt als Deckel quasi zu geben. Das ist, ja oh, auch das Winter, ist mir gar nicht aufgefallen, ne? ja. Doch, doch. Und genau diese Szene sieht nämlich Josephine dann aus dem Bus heraus. Ja, stimmt. Mhm. Und ähm, dann kommt ja auch der Krankenwagen kurze Zeit später. Und wir sehen dann diesen Jungen auf dieser Liege und der ist da wirklich festgezurrt wie sonst was als ob der, also, als ob der wirklich irgendwie so einen Genickbruch quasi hätte und man müsste den stabilisieren, <lacht> ja. damit da bloß nichts irgendwie passiert. Ähm, also es ist schon, also da, da wurde man auf, oder da wurde auf jeden Fall auf Nummer sicher gegangen, als ich im Krankenwagen war, war mit einem kleinen Kind, das sich am Kopf verletzt hatte, ist er da selbstständig reingegangen <lacht> und hat sich dann auf diesen Stuhl gesetzt und gewartet, dass es weitergeht. Und der hatte auf jeden Fall mehr Blut verloren und auch mehr Funde, als jetzt hier irgendwie der kleine Junge in der Serie. Aber das dramatisiert das natürlich alles nochmal ein bisschen mehr hier, so wie das
0: dargestellt wird. Ja, mich hätte tatsächlich wirklich das Gespräch vom Notfallsanitäter mit Robin interessiert, ja. wo er ihm vorwirft, du bist doch auch einer von denen. Was ja. ist los mit dir eigentlich? So ein bisschen
1: Zivilcourage-mäßig, dass man da auch noch mal ein bisschen mehr raufgeht und sagt, ey, wie siehst du, also, hallo? Was, ja. was ging mit dir? So. Genau. Jetzt hast du auf einmal kalte Füße bekommen. Aha, als sei ja. jemand da auf dem Boden liegt.
0: Genau. das, so das hätte ich, Weil ich, also, <lacht> ich, ich finde, der, der Sprung von, ah, der wurde von Skinheads verprügelt, zu, jetzt hat ihm einer davon geholfen, es jetzt nicht so groß zu denken, die gehören zu derselben Gruppe eigentlich. Ja. Ja, aber das ist eine verpasste Chance, die äh, Schloss Einschein hier auch nicht nachholen wird. Ähm, die Geschichte wird relativ schnell jetzt zu Ende erzählt, denn nee, Herr Fasulke, was,
1: Robin sagt ja noch, ey kleiner Mann, ich finde deinen Fahrradhelm, auf jeden Fall. Und dann geht's wieder ins Schloss und dann ist Herr Persulke da.
0: Genau, ähm, ich finde, es klingt auch ein bisschen wie eine Drohung, also natürlich nicht gegenüber des Jungen, aber so an die Welle, so. ich finde diesen Helm, ich werde, das, ich werde dich rächen. Herr Pasulke steht dann im Foyer und wartet und dann gibt es natürlich auch wieder, wird wieder ein dummer Spruch reingedrückt von Herr Dr. Wolfert, der sagt ja, sie stehen ja hier wie bestellt und nicht abgeholt und er sagte, ja, also ist eigentlich eher andersrum. Weil ich warte auf jemanden, der mich aber irgendwie hier nicht, äh, der der nicht kommt und er ist schon richtig sauer, weil Robin ist ja schon mal zu spät gekommen, hatte nur so dumme Ausreden und man kann ja gut verstehen, dass er jetzt sagt so, ey, nee, jetzt ist wirklich das Maß voll und dann kommt Robin aber und hat aber so gesagt so, ja, nee, du hast jetzt verkackt, also das, wir kommen hier nicht mehr auf einen grünen Zweig. Er macht und dann ihm eine Ansage
1: er, auch, ne? Und sagt ja. so, ey. Ich habe mir jetzt lang genug auf der Nase rumtanzen lassen von dir. Reicht jetzt.
0: Genau, und dann versucht ja Robin das zu erklären und erzählt die Geschichte, die wirklich sehr unglaubwürdig klingt. Und ähm, Herr Pasuke glaubt ihn noch nicht. Dann kommt Josephine rein und sagt: Doch, das stimmt, ich habe das gesehen. Was auch nicht sehr glaubwürdig ist, wenn er seine einzige, die einzige Person auf dem Internat ist, die ihn irgendwie mag. Also auch weiß ich nicht, verschenkte Chance, ja einfach jemanden, keine Ahnung wie Luisa oder so oder Laura, die dann einfach an dem vorbeigefahren wäre und die sagen könnte, nee, ich bin hier Zeugin, ja, ich bin nicht befangen. Naja, auf jeden Fall glaubt Herr Pasulke dann den beiden, und äh, will dann Robin auch unterschreiben, dass er das alles richtig gemacht hat. Robin fragt ja noch, ob er dann am Nachmittag früher frei bekommen hat, was ich schon lustig finde, weil er ist zu spät ja. gekommen. Und das ist im Grunde so das Erste, was er sagt, ja, kann ich früher gehen, weil ich mit dem Jungen gerne seinen Helm wieder bringen. Also Und das geht auch noch, nicht
1: mehr nach 15 Uhr.
0: Ja, Er, er hat es anscheinend noch geschafft, diesen Helm zurückzuerobern, ähm, wie auch immer. Und ja, dann fragt halt Josefine, ob sie auch ein Besen haben kann, um Robin zu helfen. Und das ist die, das Ende der Geschichte. Ja, auch ähm, hier ein
1: bisschen kitschig, ne? Also man könnte das meinen, dass, ja, ja, mein, dass Franz als Freund von Josefine ausgedient hätte und jetzt nee. Robin einfach.
0: Das glaube ich gar nicht. Den Vibe habe ich überhaupt nicht bekommen. Ich hatte nur das Gefühl, dass Josefine wirklich die einzige Person ist, die ihn irgendwie als Person wahrnimmt. Aber romantisch habe ich da gar nichts gesehen. Vor allem im Kontrast zu dem Gespräch gleich, was Franz und Josefine haben werden, wo ich halt dolle Beziehungsvibes hatte. Ja, okay, den fair.
1: Das ist ein fairer Punkt. Aber ähm, ja, interessant, wie diese Geschichte dann natürlich auch zu Ende erzählt wird. Es ist alles irgendwie interessant.
0: Ja, an dieser Stelle würden wir ja jetzt sonst immer überlegen, was aus den Leuten wird. Ich glaube, ich glaube, ich habe da keinen Bock drauf bei Robin. Ich nee, der ist einfach, auch nicht dass,
1: wichtig genug.
0: Dass es für ihn jetzt so ein Moment war, wo er sich überlegt hat, das lasse ich jetzt mal lieber und das einfach vielleicht ein bisschen, ja, einfach normal wird. Das äh, würde ja. man sich ja ihm wünschen und so die Ideologie, ähm, ja. Aber genau, weiter drauf eingehen würde ich eigentlich nicht so gerne und ich würde einfach weitermachen mit der nächsten Geschichte. Denn da können wir eigentlich ganz gut anknüpfen. Die beginnt ja damit, dass Josephine und Franz so ein bisschen ihren, ihr Wochenende planen und ich finde, die sind richtig süß zusammen, weil sie sind auch beide richtig genervt vom jeweils anderen, aber auf so eine Art, wie du bist, wenn du dich sehr gerne magst, finde ich.
1: Das ist sehr wohlwollend. Ne? Also ja. die sind beim Frühstück und Josephine hat anscheinend so 100 Mark von ihrer Tante Rike geschenkt bekommen und jetzt möchte sie shoppen gehen und Franz ja. könnte doch mitkommen und Franz so, ach du nö, keine Lust, du probierst eh den ganzen Laden an und dann kaufst du eh nichts. will ich nicht. Und Josephine weiß dann direkt so, ah, du willst wieder Fernsehen gucken, oder? ist wieder Skispringen? Und der so, nee, also da habe ich, also, also ich war jetzt zwar so letzten Samstag, habe ich das zwar geguckt, aber ich bin jetzt gleich mit ähm, Elisabeth und Sebastian verabredet bei Giovanni, so, ne? Und dann, äh, Traut aber Josephine dem Braten auch nicht und geht da so weiter so ein bisschen darauf ein und sagt, naja, dann gehe ich halt vielleicht alleine oder mit für anderen oder so. Soll ich dir dann Fernsehlatschen mitbringen, wenn ich dann da bin? Dann gibt es so ein verschmitztes Lachen. Schnitt, nächste Szene. Man ist bei Giovanni und guckt Skispringen.
0: <lacht> ich halt es das so fand es so Das fand ich sehr
1: lustig. Ja.
0: Ich auch. Ähm, bist, bist du jemand, der gerne Skispringen guckt? Oder Vierschanzentournee oder sowas?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde Wintersport bis auf Curling, Eishockey, Snowboarden und Schlittschuhfahren ähm, relativ, relativ uninteressant. Schon eine relativ
0: große Auswahl, finde ich.
1: Ach, weiß ich nicht. Da gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr. Äh, gerade wenn man so Winterolympiade oder so gucken würde. Ähm, aber also daher finde ich gerade... Also Curling ist natürlich auch mehr so ein Gag, ne, weswegen man das dann guckt. Eishockey ist halt wie Fußball oder Handball, also nur halt auf Eis, ne, das, das ist auch nicht <lacht> so groß. Und ähm, ich glaube, das, das, das Interessanteste. Das jeden Fall
0: eine Top, <lacht> Top Bewertung von dem Sport. Ja, Volleyball ist auch wie Fußball oder Handball, aber mit einem anderen Ball und mit anderem Handbewegungen. Ja,
1: also im, im Kern unterscheiden sich die Sportarten ja wirklich nur minimal, finde ich. Ja. Und das Einzige, was halt so Wintersport richtig cooles hat, ist Eiskunstlaufen. Und das ist, also ich finde Eiskunstlaufen und Turmspringen, das sind so die beiden olympischen Sportarten, die irgendwie zu cool sind, wenn man sie dann irgendwie alle vier Jahre mal guckt. Ja, ich ähm, liebe das. Aber alle anderen Sportarten sind halt so, ja, so, wow, du kannst Skifahren, toll kannst. Ich find, also man muss natürlich auch sagen, also wenn wir ja jetzt beim Skispringen sind, ähm, das ist total Banane, diese Piste da runter zu düsen, und um dann irgendwie 80 Meter zu springen und dann zu landen und nicht irgendwie den Gedanken haben, oh Gott, ich breche mir gleich alles, wenn ich, ich hier mit 100 kmh so runterfliege.
0: Ich hatte als Kind immer Angst, dass ich mal Skispringen müsste. <lacht> das war so eine Angst von mir, wie in Treibsand geraten. So, das war eine tatsächlich, da hatte ich wirklich mega Angst vor. Ich habe ja mhm. auch so starke Höhenangst. Und ich habe echt schon geguckt, wie man das so macht. Weil manchmal haben ja so Leute auch dann so eine GoPro oder so an, dass du das so sehen kannst. Ähm, und da gab es ganz viel so von Logo oder hier irgendwie ja. die, so, so Sendungen. Äh, wo so Karen, Karen,
1: Karen, Karen, in, Karen in, Action. in
0: Action. Ja, sowas. Und äh, dann bist du so dabei und denkst so, ach du Scheiße, das will ich wirklich niemals in meinem Leben machen. ich kann schon verstehen, warum man das gerne guckt. Ich bin jetzt auch nicht so eine Wintersportmaus. Ich glaube, das liegt doch daran, dass wir äh, nicht in Süddeutschland aufgewachsen sind. Ich glaube, da hat man dann doch noch mehr Berührungspunkte damit, wenn man tatsächlich auch selber so Sachen viel machen konnte und sich manche Wettkämpfe ja auch live angucken kann. Aber das finde ich schon... Schon ganz cool. Hätte ich Franz gar nicht mit in Verbindung gebracht, tatsächlich. Aber ich mag das manchmal, wenn Leute so, so abgespacede Rentner-Hobbys haben. Da kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Und ich mag auch die Vorstellung, dass die da bei Giovanni sitzen, mit so improvisierten Fernseher, der da noch nie stand, und sich darauf geeinigt haben, dass das jetzt aber der Grund ist, weswegen das läuft. Nicht irgendwie sowas was super Populares wie Fußball-WM oder so, sondern nee, wir gucken jetzt hier Skispringen. Mag ich sehr gerne, die Idee.
1: Ja, und vor allem auch ja in diesem ganzen Müll, der von Josephines Geburtstag ja. noch zurückgeblieben ist. Ne? Ja. Also, das finde ich eigentlich nochmal noch ein cooleres Detail, dass es auch die Kinder überhaupt nicht stört, dass da alles so ist. Oder ist ein auch nicht sagen, Stück. komm, Giovanni, wir helfen dir hier aufzuräumen. Schließlich waren wir das ja auch alles. Ja. Nee, das, das, das wird einfach komplett ausgeblendet und man guckt sich da zusammen Skispringen an. Fand ich sehr lustig.
0: Ja, definitiv. Genau, und dann in diesem Müll findet Giovanni dann ja auch eine Nachricht, die ihn auf jeden Fall den kalten Schweiß auf die Stirn treibt. Hatte ich letzte Woche auch so eine Situation, ist überhaupt nicht so schön. Wenn man so merkt, dieses Mal war, war ganz gut, weil ich hätte fast eine Frist verpasst. Ich habe noch keine Frist verpasst gehabt, aber fast. Und so Momente, die bringen einen auf jeden Fall, die machen, lassen einen auf eine ganz andere Art und Weise lebendig fühlen man hat auch das Gefühl, dass ist jetzt das, was der Tag von Giovanni gebraucht hat, damit er so ein bisschen aus dem Puschen kommt. Denn darin steht, dass seine ähm, Erbtante, müssen wir jetzt gleich mal drüber sprechen, seine Erbtante zu Besuch kommen will. Und da sieht es natürlich aus wie bei Hampels unterm Sofa. Und so kannst du deiner Erbtante ja auf jeden Fall nicht dein Lokal präsentieren. Denn es kommt auch raus, die beiden haben sich noch nie kennengelernt. Die Familien sind zerstritten. Und, ähm, ja, er kennt sie gar nicht, hat noch nie was mit ihr zu tun gehabt, aber ist auf jeden Fall anscheinend ja eine wichtige Person für ihn, denn davon hängt sehr viel Geld ab. Was ja das, der Begriff Erbtante schon irgendwie signalisiert. Finde ich super interessant, dieses Thema. Hast du jemals außerhalb von Schloss Einstein davon etwas gehört, dass es Erbtante nein. gibt? Nein, nein,
1: noch nie. Hast du ähm, eine Erbtante? In, ich weiß es nicht, ich denke nein.
0: <lacht> ich glaube auch, ich glaube, damit können wir leider nicht auffahren.
1: Ja, also schon alles hier sehr konstruiert und ähm, auf einmal muss ja auch direkt aufgeräumt werden, ja, klar. Ne? alles ganz schnell, am heutigen Tag soll sie ja noch vorbeikommen und ähm, ganz interessant ist auch, es gibt ja diese große rote Uhr in der Eisdiele, mhm. als die Kinder zusammen Skispringen gucken bei Giovanni, es ist fünf nach elf mhm. und als sie aufräumen, ist es 8 Uhr.
0: <lacht> <lacht> Morgens, weißt du, Ja, ich denke, ja.
1: also ja, also, also es macht halt keinen Sinn, so mhm. beide Uhrzeiten, vor allem nicht in der Reihenfolge, ergeben nicht so richtig Sinn. Naja, es wird dann halt aufgeräumt und dabei natürlich auch so ein bisschen mit Giovanni über diese Erbtante gesprochen und dann gibt es erstmal von einem Drama Geht's ins nächste Drama über. Also Giovanni ist ja sichtlich nervös, ne, ja. weil er einen guten Eindruck ähm, machen möchte. Und da funktioniert aber die Spülmaschine nicht. Da funktioniert die Kaffeemaschine nicht. Da müssen sich die Kinder drum kümmern, weil Giovanni dafür gerade auch gar keinen Kopf hat. Dann ja, merkt Franz, verstehe ich Naja, die Kaffeemaschine war halt nicht eingesteckt. <lacht> äh, die Geschirrspülmaschine ist kaputt. Das ist natürlich blöd. Das
0: ist ein bisschen schade, weil das ist eigentlich das teurere Gerät. Es wäre besser andersrum gewesen.
1: <lacht> auch weiß man gar nicht, Aber ne? So eine, also,
0: so eine Kaffeemaschine. Ach so, ja stimmt, der hat eine gute Kaffeemaschine. Mm. Die kann schon teuer ja, sein. das stimmt. Und das ist ja auch eine Espressomaschine, ne? Mhm. Ist ja kein Filterkaffee, der da serviert wird. Beim, nee. beim Giovanni. Ja, das heißt, äh, ja, da gerät gerade alles so ein bisschen aus den Fugen. Es kommt auch noch raus, dass das irgendwie, die hat die irgendwie so einen Adelstitel oder so. Auf jeden Fall aus besserem Hause soll sie kommen. Ja. Und ähm, da gehen natürlich ähm, Elisabeths Lampen alle an, weil die mhm. weiß natürlich, wie man mit Adeligen verkehrt. Die kann dann, ja, so ein bisschen helfen. Also sie sagt dann auch so, ja, ich will hier keine Italienfahne hinhängen, sondern es irgendwie ein bisschen gediegener machen. Ja, nicht an die
1: Wand, sondern über den Tresen hängen ja. und zack, springen Franz und Sebastian mit ihren Schuhen auf den Tresen, was ich, also ne, in einem Restaurant finde ich schon krass, dass sie da einfach auf den Tresen springen, dass sie überhaupt ja. hinter den Tresen dürfen, ist ja schon ein Ding, aber dann auch noch mit den Straßenstuhen, also hm, weiß ich nicht.
0: Genau, und dann fangen die so ein bisschen an. Ich glaube, die, weißt du, was der, was ist der adäquate Begriff dafür ist, was da gerade passiert? Sie steigern sich rein. Ja. Was passiert da? Und zwar jeder mit allem, was er hat. Also Elisabeth steigert sich in diese Adelsgeschichte so ein bisschen rein. Giovanni steigert sich in seine Panik rein. Franz wird dann losgeschickt, um Karten zu besorgen für die, die Oper. Opa, weil das ist
1: natürlich das, was man mit Italienern macht. Man geht zusammen in die Oper.
0: Ja. Genau. Findet
1: Giovanni aber als erstmal eine geniale Idee, ne? Also da, also das ist schon so erstmal ganz das okay. Auch, weißt
0: du, warum das eine geniale Idee ist? Wenn du dich nicht gut verstehst, dann kannst du einfach sehr lange nebeneinander sitzen und nichts sagen und es ist nicht ja. schlimm, sondern höflich. Das stimmt.
1: Ja. Clever. Fairer Punkt.
0: Richtiges Genie. <lacht> ich hätte es lustig gefunden, wenn Franz auf dem Weg zur Oper dann in Josephine reingelaufen wäre. <lacht> aber auch das. Lass uns die, lass uns die Serie leider nicht, äh, nicht erzählen. Sehr, sehr schade.
1: Sebastian und Franz haben ja dann auch noch die Idee, dass sie dann die Butler spielen dürfen. Und ja. um diesen Claim halt zu unterstreichen, macht erstmal Franz hier zwei Eis fertig, aber die Kugeln, die versinken im Hörnchen, weil die so klein sind. Mhm. Das ist ein Unding, finde ich.
0: Ja, der hat, der Giovanni, der äh, ist immer sehr großzügig, aber. Franz achtet da vielleicht ein bisschen mehr auf, auf die Finanzen. Wird Giovanni vielleicht auch ganz gut tun, ne? Nicht dauernd irgendwie frei als verteilen, sondern auch mal ein bisschen Geld in die Kasse bringen.
1: Dann bräuchte er auch keine Erbtante. Ich sag, wie es nee. ist.
0: <lacht> genau, dann üben die noch sowas wie Handküsse. Elisabeth <lacht> sieht aus plötzlich wie eine Gouvernante. Ich weiß nicht, wo sie die Klamotten plötzlich her hat. Ich ähm, weiß auch immer nicht, wie weit das Schloss von der Eisseele entfernt ist, weil ich habe schon gedacht, dass es das bestimmt schon so eine Viertelstunde zu Fuß ist. Und so viel Zeit haben die ja eigentlich gar nicht, neue Klamotten zu besorgen. Nein, die ähm. haben
1: den ganzen Tag ja Zeit, ne? die sind ja früh morgens gestiefelt.
0: Aber die wenn wissen noch gar die dann nicht, wann die so kommt, nachmittags oder? kommt. Ja,
1: also ich finde, das ist schon... Das ist jetzt nicht das Unrealistischste in der Geschichte.
0: <lacht> Na gut.
1: Aber äh, ja, klar, also es ist... Wie du vorhin gesagt hast, es ist einfach, die steigern sich da so rein und im Endeffekt so, wofür eigentlich? Sehr lustig und dann geht ja Giovanni nochmal kurz irgendwie auf Toilette aus Nervosität und dann kommt jemand in die Eissiede auf ja. einem Cityroller.
0: <lacht> das ist ja wohl der beste Auftritt, den jemals jemand bei Schloss Einstein gemacht hat. Ja, sie kommt einfach da so reingescootert. Die hätte heutzutage, hätte die auf jeden Fall so ein E-Roller.
1: Ja, soweit weit ja. ist es ja auch nicht entfernt, ne? Aber ich nee. finde, sie sieht sehr italienisch aus.
0: Das finde ich auch. sie also sieht sehr
1: ohne, ohne so Klischees irgendwie zu bedienen, ne? Sieht die aber trotzdem so vom Stil einfach. So vom Haarschnitt, dass die so ja. eine Weste anhat in Gold und auch einen passenden Pulli und so dazu, also ich, ja. ich finde es schon sehr sehr stimmig insgesamt. Vielleicht ist es ja sogar eine Italienerin, die man jetzt das hier ich für diese gar Rolle genommen Fall. hat. Das glaube
0: ich auf Denn nee? ihr Italienisches, also ihr Italienisch ist schlechter als von der alten Frau, die letztens da mit Heimblut gegessen hat. Äh. Und sie rutscht immer wieder ins Englische ab zwischendurch.
1: Aber sie ist ja auch Amerikanerin, ne? In Achso. der Geschichte.
0: Ah okay. Aber also in der Geschichte ihr,
1: ja. ist es ja so, dass Giovannis Opa auf dem Sterbebett seine fünfte Ehefrau geheiratet hat und daraus ist noch ein Kind entsprungen. Und hm. die sind dann aber nach Amerika gezogen. Und deswegen hat auch die Familie lebt in Streit, weil die sich auch gar nicht kennen. Und Giovanni hat sie ja auch vorher noch nie kennengelernt.
0: Stefan, das ich muss meine Aussage von eben zurücknehmen. Sie ist Italienerin. Ist sie? Ja. Und sie ist italienische Tänzerin und Pianistin, die gelegentlich als Schauspielerin auftritt. Ja, sie perfekt. wurde in Turin geboren, ja.
1: Ja, ich wollte sagen, sie hat was von der Stadt Turin.
0: <lacht> ja, klar. Ja, dann, äh, da muss ich mich leider dann äh, berichtigen. Und da lag ich ja vollkommen daneben. Naja, gut. Ähm, ja, die
1: Gute heißt nämlich ähm, Annalisa De Rossi.
0: Ja, dann äh, fallen sich die beiden, also die ganzen, das ganze Gehabe, was der Giovanni sich vorher antrainiert hat mit Handkuss und Höflichkeit und so, fällt komplett weg. Die beiden fallen sich in die Arme, als ob sie äh, zusammen schon früher als Kinder jeden Tag miteinander gespielt hätten. Ja, da, also die ganzen Höflichkeiten werden alle beiseite geworfen. Sie sagt, wie toll dass sie das Restaurant findet. Er sagt, wie schön es ist, sie zu sehen. Genau, und dann sitzen die beiden da, dann kommt Franz rein mit den Tickets. Auf den Tickets kann man sogar ein Datum sehen, ähm, der 29. Januar. Das heißt, wir wissen, heute ist der 28. Januar.
1: Oh, ich hatte mich Find schon ich, auf Weihnachten gefreut in der Serie.
0: Ja, gibt es leider nicht. Finde ich aber super interessant, dass man so viel ja, so viel übersprungen hat einfach. Ja. Und ähm, genau, das, da kommt jetzt aber ein Konflikt, denn ähm, die Erbtante hat beziehungsweise die ist ja super jung. ne? Es ist ganz interessant, dass das überhaupt als äh, Tante gewertet wird. Aber die Erbtante hat äh, Tickets für die Rolling Stones. Nee, weiß ich gar nicht mehr. Doch, genau, die Rolling, Rolling Stones. Stones dabei. Auch Weil sie ist am ja eine coole Erbtante. Tag. Die ist nämlich ja mit dem Roller gekommen.
1: Ja, und sie ist ja auch aus Amerika. <lacht>
0: ja, genau. Das ist
1: ja auch noch so ein Ding. Und dann machen sie einfach, ach komm, wir spielen Ticket-Roulette. Wir sind ja hier fünf Leute. Jeder zieht einfach eins also, ein Umschlag, also sie tun jedes Ticket in einen Umschlag. Und dann ja. ist es so, dass Paola die Rolling Stones bekommt. Franz bekommt auch die Rolling Stones. Ähm, Elisabeth und Sebastian bekommen die Opa und Giovanni nichts. <lacht> Was ich sehr, sehr lustig finde. Ähm, ja. Jetzt ist es aber so, dass Nadja nochmal in die Eistilie kommt und sagt, Franz, ich muss kurz mit dir reden. Äh, deine Oma hat angerufen, der Opa ist jetzt im Krankenhaus. Und ob jetzt Franz noch am nächsten Tag zum Rolling Stones geht, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Das glaube ich auch nicht. Das werden ganz schlimme Folgen, die jetzt folgen werden, glaube ich. Ja. Ja, das wird, glaube ich, ganz schön traurig.
1: Ja, da ähm, kann man schon mal gespannt sein. Ich, was noch vielleicht ein bisschen lustiger ist, ist, dass sie ja auch auf diesem sehr gedeckten Tisch essen. Also diesem sehr schön gedeckten Tisch mit Tischdecke und so wo auch Heimblöd letztens saß, nicht Heimblöd, Captain Blaubeer, sorry, mein Fehler, ähm, und die ersten Christstollen, fand ich, fand ich interessant, weil wir ja schon auch im Januar sind, ne?
0: Wer ist denn Christstollen nach, also das ist Quatsch, ich finde, ich bin gar kein Fan davon zu verurteilen, wenn sich Leute im September schon Schoko-Nikolaus kaufen, finde ich vollkommen okay, aber ich finde, nach Weihnachten ist es vorbei.
1: Ja, so spätestens nach, ähm, nach Neujahr, ne? Also dann ja. nach, nach Weihnachten hat man ja vielleicht noch so ein paar Reste und so. Ja, aber ja, das dann geht
0: noch, wenn das Jahr Sind die Sachen ist. ja
1: auch alle aus dem Supermarkt rausgeräumt, ne?
0: Ja, oh Gott, ich habe gerade geguckt, was passiert bei, bei, den, bei den Bartels. Das, mhm. das wird gar keinen Spaß machen. Und ich wollte doch so schöne, ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, dass jetzt so Weihnachtsfolgen kommen und es gemütlich wird. Und jetzt haben wir Weihnachten übersprungen und stattdessen geht es jetzt die ganze Zeit um Krankenhaus. Und das ist, ja, das ist nicht schön. Nee. Ja.
1: Naja, was vielleicht schön sein könnte, sind die Zitate, die wir schon am Anfang der Folge oh yes. angekündigt haben.
0: Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten.
1: Ich denke, dadurch, dass du ja auch von zwei verschiedenen Personen Zitate vorgelegt bekommen hast, würdest du auch einfach anfangen. Weil ich habe ja von der Josi... Nur zwei Zitate, aber dafür auch noch einen kleinen schönen Brief, beziehungsweise ein paar schöne Zeilen an uns.
0: Ja, hier sind auch viele schöne Zeilen. Ich weiß nicht, ich komme mir mal blöd dabei vor, das vorzulesen.
1: Ach doch, komm, das, das ist unser kleines Weihnachten jetzt hier. Diese, <lacht> okay. diese Selbstweihräucherung, die uns also, andere Leute geschickt haben.
0: Jetzt erstmal von Björn. Tut mir leid, Björn, ich weiß, die E-Mail liegt doch schon ein bisschen länger, aber wir haben sie ja jetzt gefunden. Ich hoffe, Björn hört uns noch zu und hat nicht vor lauter Ärger gesagt, nee, das, äh, das war es jetzt mit uns. Björn sagt, hallo ihr Lieben, zuerst mal vielen Dank für euren tollen Podcast, den ich sehr gerne höre und der bei mir jede Woche das Wochenende einläutet. Voll schön. Hin und wieder arbeite ich übrigens auch als Kompase. Wenn ihr also mal eine Sonderfolge über die Menschen im Hintergrund machen wollt, komme ich euch gerne mal besuchen. Aber nun zu den Zitaten, die sind für Katrin. Ich bin gespannt, wie Stefan sich schlägt. Zitat Nummer eins muss denn eigentlich immer irgendjemand aus diesem Internat 007 spielen? Fragt <lacht> A, Herr Doktor, ganz normale Frage auch, ne? Ähm, ja, klar. sage ich auch jeden Tag. A, Herr Doktor Wolfert, nachdem Tinker, Emma und Kai das Geheimnis oh, um den Skelettfund im Schulgarten <lacht> aufgelöst haben. B, Erzieherin Nina, nachdem Anton und Marie-Sophie herausgefunden haben, wer die Pferde auf Herrn Bongards Reiterhof wirklich vergiftet hat. C, Frau Petzold, nachdem die Einzelner den Ölfasskandal um Arzes Vater aufgedeckt haben. Oder D, Herr Dr. Stolberg, nachdem Lilly und Eugen herausgefunden haben, wo Saira festgehalten wird.
1: Ah, okay. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen darauf gehofft, dass ähm, jemand kommt, der nicht auf dem Internat ist mhm. oder nichts mit dem Internat zu tun hat, irgendwie so ein Dörfler oder so. Ähm, jetzt überlege ich, ich glaube vielleicht Nina. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen später erst vorkommt. Deswegen ja, Nina.
0: Da, ja, ähm, es ist tatsächlich Nina, aber wir ja. haben ja, ich, ja, es ist Nina. Nina, die Anton und Marie-Sophie abholt in Folge 436, also wirklich relativ spät. Ja. Ähm, ja, da sind wir auch immer nicht so ganz firm bei den Folgen. Also es ist eigentlich immer ganz gut, um uns aufs Glatteis zu führen, diese, ja,
1: mhm. ja. ja ich dachte mir so, es gibt ja diese 400er-Folge, die mit James Bond so zu tun hat. Und dann vielleicht so in dem Bereich könnte das dann so stattfinden. Ja,
0: aber ich glaube, die haben einfach manche Sachen, die die einfach gerne mögen im Autorenraum. Ja. Und dann kommt das immer wieder.
1: Das äh, kann auch gut sein, ja. Genau, also äh, Josie hat geschrieben, hallo ihr beiden. First of all, ich liebe, liebe euren Podcast. Der gibt mir einfach jedes Mal auf neue große Komfort und macht gerade auch viel Spaß, während ich meine Masterarbeit zum Thema Entwicklung von Diversität im Kinderfernsehen am Beispiel von Schloss Einstein in Klammern der Klassiker haha, schreibe. <lacht> Lieb's. Second, erstmal ein riesiges Kompliment an Dinos und Hannah, die immer so gute Zitate raushauen. Es ist gar nicht mal so einfach, gute Zitate rauszupicken und vor allem so gute Antwortmöglichkeiten. Und das stimmt nämlich. Ne? Das stimmt. Das ist auch. natürlich die große Kunst.
0: Ich finde das auch ganz lieb, dass sich jetzt die Leute gegenseitig Komplimente machen.
1: Ja. Äh, finde find find ich, ich ganz auch schön. Toll. Ähm, ich habe heute zwei Zitate für dich, Stefan, weil ich sehr gespannt bin, ob Katrin die richtige Spürnase für diese Storys hat. Also es geht nicht darum, dass ich so sympathisch bin und deswegen Zitate brauche, nein, es geht darum, dass Katrin getestet werden soll, wie gut ihre Spürnase ist. <lacht> also im Grunde genommen ist diese Nachricht auch vor allem eine Nachricht an dich, Katrin. Okay, okay das erste Zitat lautet, also wenn ich Fußballer sammeln würde, dann nur in echt. <lacht> Wer hat denn diesen uh. Spruch rausgehauen? War es entweder A, Katharina zu Nadine bei einem ihrer unzähligen Streit zwischen Pferdeposter und KlassensprecherInnenamt, ob Buddy neben professionell <lacht> Hust tanzen auch Fußball spielen kann? <lacht> oder B, Emma zu Tinker, nachdem sie ein mysteriöses Bild eines Fußballers in ihrem Zimmer gefunden haben. Da ist wohl, was möchte ich, faul im Staate Dänemark. Oder C, Billy zu Verena. Als sie die Vorbereitung auf Verenas erstes Spiel als Schiedsrichterin Infos Fuß über Fußball suchen, oder die Tessa zu Franziska, als sie in der Uta ein Poster der Nationalmannschaft finden und überlegen, welchen Typen sie am hottesten finden. Leider hat keiner so eine tolle rote Strähne wie Leon.
0: Ich glaube, das letzte
1: Hast mhm. leider B gewesen, ah, einmal zu Tinker. Ah, um, das ist die Story, in der Otto das Bild vom Schloss klaut, schreibt oh, ja. sie, was eigentlich seinem Urgroßvater gehört. Folge 332.
0: Ah ja, okay. Mhm. Gut, ich hatte das noch so im Kopf, also ich konnte mich an den mhm. Satz erinnern, aber ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, von wem es war. Ja, ich ähm. dachte so
1: beim Vorlesen der Antworten, ah, oh, das, das ist es jetzt, da, da kriegt sie, weil da ja auch dieser Sticker dann war, Ja, ja, das, nee. das puzzelt sie zusammen, aber aufs Glatteis geführt. <lacht> Bisher hast du nicht die richtige Spürnase für diese Storys gezeigt. Nee. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja gleich bei dem zweiten. Aber fang du erstmal an.
0: Genau, dann würde ich jetzt noch eins von äh, Björn nehmen. Und zwar dieses, ich, ich finde auch gut, er hat nur Sachen genommen, die äh, die genervt sind. dieses Kind macht mich noch <lacht> wahnsinnig, sagt A, Frau Windraub, die sich nach der Ohrfeige für Alex bei einem Gespräch mit Frau Klavitta über dessen Provokation beklagt, B, ah. Frau Reichenbach, die sich beim ersten Date mit Dr. Schatz über ihre Tochter beklagt, C, Herr Vogt, der heilfroh ist, dass Manuela endlich aufs Internat kommt, oder D, Herr Schuster, der nicht verstehen kann, warum Oliver zuerst nicht auf das Internat wechseln will.
1: Okay, also Frau Reichenbach kann man ja quasi ausschließen, weil das erste Date haben wir ja heute in der Folge zufälligerweise gesehen. ja. <lacht> Um, das ist die Frage. Ist es A oder, also ist es die erste oder ist es die letzte Antwortmöglichkeit? Zwischen den beiden würde ich so schwanken. Oh, Frau Weintraub, das ist halt das, immer die so Die Geschichte
0: kriegst du auch immer nicht, nicht richtig gebacken. Du dachtest ja auch, nee. dass Frau äh, Delling die Ohrfeige verteilt hätte oder so.
1: Ja, ich, ich glaube, es, es war Herr Schuster.
0: Es war nicht Herr Schuster sagen. und es war auch nicht Frau Weintraub, es war Herr Vogt, der heilfroh ist, dass Manuela endlich aufs Internat kommt.
1: Oh, wow. In Folge nee.
0: 181, Stefan, da sind wir schon. Also da im nächsten Jahr werden wir da hinkommen.
1: Nur noch 30 Wochen. Also in oh einem Gott. Jahr sind wir hier.
0: Ja, das, das ich ist mich immer sehr demotivierend.
1: Drauf. Ja, okay, dann zweites Zitat von Josie. Es ist ein kleiner Dialog, und zwar: Ah, die sind echt gut. Und die hat dein Vater gebacken? Fragezeichen. B steht hier zumindest. Wer war das? Waren es entweder A, David und Zu? Erst sperrt der Vater sie ein, dann backt er ihr Kekse. Wirde Familiendynamiken bei dem Birnbaums? Oder war es B, Anna und Doro? Herr Dr. Schatz kann neben Zähne behandeln und Frau Reichenbach anschmachten auch noch backen. Ein echter Traummann. Oder ist es vielleicht C, Charlie und Joanna? Da hat Richie sich aber mächtig ins Zeug gelegt. Was kann man seiner Tochter aus New York auch besseres Schicken als selbstgebackene Kekse? Die schmecken nach ein paar Wochen schließlich gleich viel besser.
0: Boah. Ich glaube, es ist so absurd, dass es die Kekse sind.
1: Es ist so absurd, dass es die Kekse sind. Richtig ist C, Joanna packt ein Paket aus New York aus, kurz danach entdeckt Tessa, dass der Schuldschein weg ist. Sorry, als Leon wegen dem Drachen aus dem Spiel mit Silvias Geld aus der Klasse klaut. Mal was ganz Neues im Internat. Folge 321.
0: <lacht> uh, ja, Liebe Grüße und macht
1: so toll weiter, schreibt Josie auch noch.
0: Ach, das Vielen cool. Dank. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ja, ich glaube, ich würde jetzt noch, um das Ganze ein bisschen aufzumixen, noch ein Zitat von Paula mit reinnehmen. Und dann ja. nächstes Mal zwei von Paula und eins von Björn. Alles klar. Genau. Uh, Paula ist eine ganz neue Hörerin, die hat uns erst im Sommer entdeckt und hört uns auch wirklich gerne. Und jetzt schickt sie uns ihren Beitrag zum Zitate raten. Und das erste Zitat lautet, mein Leben ist ein Trümmerhaufen sagt das. A. Philipp, weil sein Vater glaubt, dass Philipp für den Brand im Labor verantwortlich ist, will er ihn wieder von der Schule nehmen. Tja, Philipp, nicht nur dein Leben ist ein Trümmerhaufen, das Labor auch. <lacht> okay. <lacht> B. Moritz, Emma hat ihn mit seinem Wunschzettel ganz schön über den Tisch gezogen. Dabei war seine Wünsche die Bedingung dafür, dass er den Geheimgang nicht verrät. Oder C. Franziska, erst Sex mit Joe, dann Angst vor einer Schwangerschaft und jetzt rät die Apothekerin auch noch zu einem HIV-Test. Oder D, Billy, Lukas ist lieber mit Verena zusammen. Freunde weg, beste Freundin weg, zu viele Schlaftabletten, wenn das mal kein Trümmerhaufen ist.
1: B Moritz, ne? Ja. Ich glaube, Moritz ist so ein egaler Charakter <lacht> in der normalen Wahrnehmung, dass man den sich nicht für eine Antwort ausdenkt. Deswegen will ich darauf gehen, aber sonst hätte ich keine Ahnung.
0: Ist Moritz der, der Carlo von, von Schloss Einstein?
1: Wer ist Carlo? Nee, um <lacht> ja.
0: ja, tatsächlich, Moritz, in Folge 423, du hast recht gehabt.
1: Ja. Ja, ist wirklich ein bisschen unscheinbarer sehr Charakter. Sehr
0: schwierig. Ja. ja, super. Ja, nicht schlecht. Hat sehr viel Spaß gemacht, äh, finde ich. Und ja, ich bin froh, dass wir da jetzt auch wieder, <lacht> wieder ähm, ein bisschen äh, in unserem Mailpostfach aufgeräumt haben. Und ja, dann ist doch in der nächsten Folge wieder, oder?
1: Ja, würde ich doch sagen.
0: Gut, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.